0: Cześć! Witamy Was w pierwszym sezonie i pierwszym odcinku naszego podcastu Polskie przy kawie. Dzisiaj zrobimy wstęp do początku wszystkiego. Od czego to się wszystko zaczęło? A zaczęło się oczywiście od starych czasów, a więc od starożytności. Oleśka, kawusia zrobiona? Idę! No cześć, już
1: jestem. Zanim przejdziemy do starożytności, to na początek powiemy sobie, czym w ogóle jest epoka literacka. Epoka literacka to taka epoka w historii literatury, w której dominują zbliżone do siebie kierunki literackie. To znaczy, że ludzie, autorzy piszą do siebie w jakiś sposób podobnie, opierają się na podobnych wartościach itd. Jeśli mówimy o epoce literackiej, to wyznaczenie jej granic zazwyczaj jest trudne i jest też nieostre. Na przykład różne epoki inaczej kończą się w innych krajach europejskich, a inaczej załóżmy w Polsce. Ważnymi wydarzeniami można określić pewnego rodzaju cezury. Uwaga, to jest ważne słowo nie cenzura, tylko cezura, czyli pewnego rodzaju granica. Dlatego jeśli dzieje się coś ważnego, co może zakończyć daną epokę, to nazywamy to
0: cezurą. Starożytność to okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy, czyli Grecja i Rzym i Afryki Północnej ze szczególnym uwzględnieniem Egiptu. Jest to czas od powstania pierwszych cywilizacji, czyli w roku 4000 przed naszą erą, aż do upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, w 476 roku. I mówiąc o starożytności, bardzo często stosujemy termin antyk z łacińskiego antiquus, czyli stary, dawny, zamierzchły. I są to nazwy stosowane zamiennie, ale nie do końca tak jest, ponieważ antyk dotyczy tylko kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Więc jest tak, jakby podzbiorem starożytności i tylko jej konkretną częścią. Skupmy się na chwilę na sztuce. Charakterystyczne dla sztuki
1: starożytnej były piękno, symetria i harmonia. Ważne było naśladowanie rzeczywistości, tak zwane mimezis. Ideałem piękna, klasycznego, wzorcowego, antycznego były proporcje. W rzeźbach przedstawiano głównie bogów, sportowców i herosów, bohaterów. Przykłady? Wenus z Milo.
0: To ta słynna pani bez połowy ręki. Dyskobol, to zawodnik, który rzucał dyskiem, czyli takim okrągłym talerzem na zawodach olimpijskich. Czy Dawid, słynny golas, który walczył z Goliatem. W architekturze równie
1: ważną rolę pełniła symetria. Przykładami były świątynie, rotundy, amfiteatry, łuki triumfalne. Charakteryzowało je to, że były wielkie, potężne. Przykłady. Partenon, czyli świątynia ku czci bogini Ateny. W Grecji, w Atenach, Panteon,
0: we Włoszech, w Rzymie, świątynia czci wszystkich bogów. Jak to zapamiętać, żeby nie pomylić tych dwóch nazw? W nazwie Partenon i Grecja znajduje się litera R, a Pantenon Włochy nie ma tej litery, więc wystarczy tylko zapamiętać. Prawda. A jak już jesteśmy
1: we Włoszech i w Rzymie, to warto wspomnieć o Koloseum, czyli miejscu walk gladiatorów.
0: Z literatury starożytności wywodzi się epika, liryka i dramat. Trzy rodzaje literackie, ale o nich szczegółowo w kolejnych odcinkach. Najważniejsi pisarze tej epoki to Homer, Wergiliusz, Horacy, Safona i Sofokles. Będziemy o nich mówić szczegółowo przy ich konkretnych dziełach. Trzy dzieła, które ukształtowały epokę to epos o Gilgameszu, mitologia oraz Biblia. Skoro już padło hasło mitologia i Biblia, to
1: koniecznie trzeba wspomnieć o religii. W starożytności panowało jednobóstwo albo wielobóstwo, czyli monoteizm, wiara w jednego Boga, co będzie charakterystyczne dla Biblii, oraz politeizm, czyli wielobóstwo. Ma to odzwierciedlenie w mitologii. Tei
0: to Bóg. Teatr wywodzi się z Grecji. Organizowano tam święta ku czci Dionizosa, czyli boga wina, urodzajów, narodzin czy śmierci.
1: Można wyróżnić Dionizje wielkie i to z nich wzięły się tragedie oraz Dionizje małe, stąd pochodzą komedie.
0: Teatr miał na celu przede wszystkim bawić, wzbudzać i pobudzać do refleksji, czyli przemyśleń. Co jeszcze ważnego było w
1: tragedii greckiej? Przede wszystkim ograniczona liczba aktorów. Na scenie było ich maksymalnie trzech. Występowali tylko mężczyźni. Dobrze, że mamy równouprawnienie. Nie było scen zbiorowych. Miało też miejsce konflikt tragiczny, czyli ktoś po prostu musiał na końcu umrzeć. Nad postaciami czuwało fatum i w sumie to nie było szans, żeby je pokonać. Obowiązywała też zasada dekorum. Czyli sceny tragiczne nie mogły się przeplatać z komicznymi. Dzisiaj mamy zdecydowanie więcej dowolności w tym obszarze. Bardzo ważna była też zasada trzech jedności. To znaczy czasu, miejsca i akcji. Czasu, dlatego że akcja działa się między wschodem a zachodem słońca. Miejsca, ponieważ wszystko działo się w jednym miejscu, a o wydarzeniach z innych, z innych miejsc informował specjalny aktor. Oraz jedność akcji, czyli... Scena, sztuka zawierała jeden wątek. Ważne było też katarzis, czyli wzbudzenie uwidzalitości, po to, aby następnie oczyścić go z tych doznań. Katarzis to takie oczyszczenie. Nam się skojarzyło z, z,
0: z piosenką Dody Katarzis, tak. Teraz kilka słów o filozofii. Sama filozofia oznacza umiłowanie mądrości i odpowiada na pytania nam, skąd pochodzimy, kim w ogóle jesteśmy. I dokąd zmierzamy? Wyróżniamy trzech panów, którzy przedstawiali nam swoje poglądy. No pewnie było i więcej, ale trzech szczególnie znamy.
1: Pierwszy był Sokrates, słynny z tego, że powiedział wiem, że nic nie wiem. Kolejnym przykładem jest Platon. Platon mówił o celu rozumnego życia. To znaczy, że człowiek poznający świat zmysłami ma jego złudne wyobrażenie. Najważniejsze są zatem niezmienne idee. Powiedział Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne, kochać, co dobre. W tym cel rozumnego życia. Zapamiętajcie to sobie. Bo to przydaje się też dzisiaj. Kolejny Arystoteles twierdził, że wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. Tak jak wysłuchacie podcastów, to już Arystoteles to powiedział. Do poznania poza rozumem, poza tym jego zdaniem, potrzeba też zmysłów. Czyli zobaczcie, w przeciwieństwie do Platona, który to trochę odrzucał. Bo jego zdaniem świat to materia.
0: Oprócz tych trzech głównych filozofów, o których była mowa, wyróżniane również są szkoły filozoficzne, które prezentowały różne poglądy związane z osiągnięciem szczęścia w życiu.
1: Z jednej strony mamy stoików, którzy wierzyli, że spokój i sumienne wykonywanie obowiązków oraz trzymanie dyscypliny wewnętrznej zapewnią człowiekowi szczęście. Może słyszeliście takie określenie jak stoicki spokój albo złoty środek. Czyli taki kompromis. Ogólnie chodziło o to, żeby niezależnie od tego, co się w życiu dzieje, zachować właśnie ten spokój, złoty środek, czyli pewnego rodzaju balans i po prostu ten spokój ma nas uchronić przed jakimikolwiek nieszczęściami w życiu, zbędnemu uleganiu presji, zamartwianiu się i tak dalej. Oczywiście nie jest to łatwe, aczkolwiek stoicy wyznawali właśnie taki pogląd. Kolejna szkoła filozoficzna to Epikurejczycy. Oni z kolei szczęście upatrywali w doznawaniu przyjemności, a rozumieli to jako brak bólu, strachu i cierpienia w życiu. Przestrzegali zasad moralnych. Z kolei dla cyników prawdziwym celem życia była cnota. Cynice,
0: cnota można to jakoś połączyć. I tutaj warto wyjaśnić, że cnota to postawa moralna, a Platon wyróżnił cztery takie cnoty. Mądrość, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość. Ogólnie chodziło o to, że wszystko dla człowieka
1: powinno być obojętne, poza tymi cnotami. A poza tym cynicy nauczali moralności plebejuszy, czyli najbiedniejszych mieszkańców. Ostatnia szkoła, którą chcielibyśmy tutaj zaprezentować to sceptycy. To była taka szkoła wątpienia. Chodziło o to, że według nich prawda jest niedostępna człowiekowi, człowiek ma ograniczone możliwości poznawcze, więc na dobrą sprawę, niezależnie od tego, co byśmy robili, i tak w pełni prawdy nigdy nie poznamy.
0: Za co powinniśmy dziękować czasom starożytnym?
1: Chociażby za igrzyska olimpijskie które wymyślili Grecy. Pierwsze odbyły się w Olimpii, w VIII wieku przed naszą erą. Przed naszą erą, to po prostu bardzo, bardzo dawno i zobaczcie, że igrzyska trwają do dzisiaj. Demokracja, dzięki demokracji obywatele sprawują rządy albo bezpośrednio, albo za pomocą wybranych przed siebie przedstawicieli. Wy też możecie na przykład kandydować w wyborach do samorządu szkolnego.
0: A oprócz tego prawo, które powstało w starożytnym Rzymie i to właśnie Rzymianie podzielili prawo na różne dziedziny, a co ciekawe niektóre wprowadzone terminy obowiązują do dziś, jak na przykład adwokat czy sędzia. Dzięki. Dzisiaj to by było na tyle.
1: Starałyśmy się zarysować Wam bardzo ogólnie i z grubsza tę epokę, Będziemy się skupić na konkretnych dziełach, konkretnych kwestiach w
0: kolejnych odcinkach, już szczegółowo. Marta? Bardzo Wam dziękujemy, że dotrwaliście do samego końca i mam nadzieję widzimy się w kolejnym odcinku. Możemy
1: Wam zadać na koniec pytanie do przemyślenia. Co, co powinno być do zapamiętania? Wszystko. Na przykład, um, jakie są ramy trwania starożytności? Od którego wieku do którego wieku?
0: I właśnie jak wykorzystujemy tę wiedzę o starożytności w dzisiejszych czasach, co nam pozostało ze starożytności. Do usłyszenia. Pa!